0: So, Ich freue mich sehr, heute bei den unermüdlich ängstlichen Hinterbänkler zu sein. So habe ich es vorher gelernt oder gelesen. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich sehr, wieder dürfen, bei euch zu sein. Hier, bei euch unermüdlichen, lieben und hoffnungsvollen Hindu-Bänkler. Jetzt sage ich es schon wieder. Wie sagt man es? Hindu-Bänkler. Hin Hin Hindu Hindu-Bänkler schon, he? nicht Hinterbänkler. Hindu-Bänkler. Ja, wir haben, ähm, wir haben eine Predigserie habe gelesen, die heisst, Hoffnung, Gott begegnet unseren Sorgen. Das ist euer Predigthema und wir in Wort. Wir sind am Thessalonicher Brief und dann habe ich gemerkt, die erste Predigt, die ich hatte, da geht es so stark um Hoffnung. Nicht unbedingt um die Sorgen von unseren Leuten, sondern mehr die Sorgen, die der Paulus hatte. Aber die sind zum Teil auch ein unsere Sorgen. Darum habe ich gefragt, ob ich das hier machen darf mit euch die Predigt, die ich dort zuvor hatte. Und jetzt freue ich mich sehr darauf, die hier noch mal zu haben. Es lohnt sich, den Thessalonischen Brief zu lesen. Einfach auch, vielleicht neben eurer Bibel lesen, wenn ihr mal Zeit habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gemerkt, ähm, ich, man liest den gar nicht so viel. Oder zumindest ich liesse den gar nicht so viel. Ähm, das war mir recht unbekannt. Und ich habe gemerkt, der, der Fakt ist richtig gut. Ich werde mit einer kleinen Einführung in den Thessalonischen Brief starten, zwei, drei Sachen, so, damit man ein bisschen und in dem ersten Kapitel, wo ich den Titel gegeben habe, tätige Liebe und glühende Hoffnung, dem ein bisschen widmen. Wenn man den Thessalonischen Brief liest, oder allgemein Briefe von Paulus liest, ist es wie gut, wenn man auch immer in die Apostelgeschichte schaut. Erst dann bekommt man so ein, ein, grösseres, ein breiteres Bild von dem, was Paulus manchmal sagt oder wem das er genau schreibt oder woher das er schreibt. Und so ist es eigentlich auch beim Brief. Wenn man den, liest, den ersten Thessalonischen Brief Thessalonikerbrief, ist es wie gut, wenn man gleichzeitig dazu noch Apostelgeschichte 17, 16, 17 äh, liest, weil es gibt wirklich so ein breiteres Bild. Und dann weiß man, bisschen, wo ist der Paulus eigentlich und wie war er genau dran. Gewesen. Der Paulus und seine Begleiter waren auf der zweiten Missionsreise unterwegs. Sie wollten noch die Gemeinde besuchen, die sie auf ihrer ersten Reise besucht haben. Und die erste Reise war südlicher von Antiochia, also von der gestrichelten Linie. In der ersten Reise sind sie noch nicht so weit gekommen. Und ihr Ziel war am Anfang, war, die Gemeinden wieder zu besuchen und dann so rechts auszubrechen. So richtig Asien haben sie wollen sie dort. Und ähm, in einem Traum gehört nach dem Paulus, dass sie soll auf Mazedonien kommen. Soll. Zuerst war es noch, sie wollte rechts wollen und dann steht dort, der Heilige Geist hat sie gehindert ich also, habe wie nicht gemerkt, nein, hier sollte man nicht durch, nein, das ist nicht gut, er beschreibt nicht, wie das passiert ist, wie das er das gehört oder gemerkt hat. Aber in einem Traum hat er auch gemerkt, hey, es geht nicht rechts, sondern es geht mehr so links rauf, Richtung Thessaloniki, ja, genau, Richtung Europa. Und das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus kommt auf der Weg zum allerersten Mal auf Europa. Es also ist ein Meilenstein, wo die auf der zweiten Missionsreise von Paulus passiert. Es ist etwas Unglaubliches. Mehr profitieren heute noch von dem. Mit dieser Reise betritt das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, zum allerersten Mal europäische Boden. Sie reisen ein bisschen nach Philippi und gründen die erste Gemeinde, müssen aber nachher relativ schnell wieder weiter, der Druck in Philippi, sie sind nicht nur willkommen dorthin, sie leben viel Druck, sie müssen fliehen, in der Nacht müssen sie fliehen, und so reisen sie jetzt etwa 150 Kilometer entfernte Thessaloniki. Und dort gehen sie wie gäng so wie es der Paulus gäng gemacht hat, am Sonntag, respektiv am Sabbat, am Samstag, zu den Juden in die Synagogen und Erzählen ihnen von Jesus, von ihrem versprochenen Retter. Ein paar von diesen Juden lassen sich überzeugen, es sind nicht viele, aber sie sind ein paar, aber vor allem bei den Griechen, es immer viele Griechen, die sich zu den Juden halten, die den Glauben an Gott, an den jüdischen Gott übernehmen, aber nicht, nicht nachher nicht Juden werden. Aber die lassen sich überzeugen, ganz viele von denen. Daraufhin kommt so in Thessalonich, zu größeren Konflikten, ich gehe dann noch ein bisschen ein, es kommt zu Unruhe in der ganzen Stadt. Und nach einem wirklich ganz kurzen Aufenthalt muss der Paulus und seine Begleiter wieder weiter. Wie lange das Missionsteam von Paulus in Thessaloniki war, kann man nicht genau sagen. Es waren mindestens drei Wochen, das liest man aus dem Text, wo drei steht an drei aneinanderfolgenden Sabbat, der Aber vermutlich ist es nicht viel länger als ein, zwei Monate, als er dort war. Weil der Brief, der Thessalonicher Brief, den er nachher wahrscheinlich von Korinth geschrieben hat, der ist auch nicht länger als ein Jahr alt. Also merken wir, das ist alles der hier ganz dicht zusammen. Und so ist die Gemeinde in Thessalonich wirklich eine junge Gemeinde, eine sehr junge Gemeinde. Und der Paulus macht sich Sorgen. Er sorgt sich um die Leute, er sorgt sich um die Gemeinde hier und versucht jetzt mit seinen zwei Briefen die Gemeinde ermutigen und zu trösten und ihnen noch etwas mitzugeben. Vielleicht noch als Anmerkung, bei vielen ist der Thessalonicher Brief, wenn er bekannt ist, bekannt aus Endzeitfahrplänen, so Kapitel 4, Da ist... Da bringt der den Thessalonischen Brief wirklich ein paar Sachen, die neu sind, die man in der Offenbarung oder auch im Lukas-Evangelium bei Jesus nicht findet. Aber man hat nachher komische Sachen daraus gemacht. Und man hat ganz festes Gewicht auf das endzeit gelegt. Und der Brief ist nicht ein Endzeitbrief, sondern ist ein Brief für einen Junge, für die Gemeinde, wo Paulus einfach ermutigen wo tröstet. Und innen ihnen noch ein paar Sachen weitergeben, wo er gemerkt hat, hey, in dieser kurzen Zeit habe ich das nicht. können. So, Leute, uns mal die ersten paar Versen ähm, lesen, aus dem Kapitel 1 vom 1. Thessalonicher Brief. Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. Und mir hat es noch gefallen, dass die Hindu-Bank, dass ihr das so lange nicht rausgenommen habt, vorhin. Es ist nämlich schon auch ein für uns, für euch in der Hindu-Bank, was der Paulus schreibt. Das darf man also auch so gut drin lassen. Bei euch allen, die ihr Gott, dem Vater und Jesus Christus, dem Herrn gehört, wünschen wir Gnade und Frieden. Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Vielleicht noch zu dieser Predigt. Es ist nicht so eine Ein-Thema-Predigt. Ich lese mit euch einfach das Kapitel 1 und da kommen verschiedene Punkte mit und ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Punkt mitnehmen und euch anspricht. Was mir bei diesen ersten Versen aufgefallen ist, wir reden ja meistens gern vom Paulus. Aber der Paulus hat immer ein kleines oder ein grösseres Team dabei. Der ist Manchmal allein war er alleine unterwegs, aber er hat nie alleine Gemeinden gegründet. Er hat nie alleine Gemeinden betreut. Hier lesen wir von Silas, vom Timotheus, die werden explizit erwähnt. Der Silas ist übrigens der Silvanus, wo an anderen Stellen in diesen Briefen vorkommt. Der wird je nachdem verschieden genannt. Der Lukas, der zumindest am Anfang dieser Reise ist der Lukas auch dabei gsi, der Evangelist, der, der das Evangelium geschrieben hat. Und vermutlich zwischen, zwischen auf diesen Reise und Paulus. Also der war nicht alleine. Und hier wollte ich schon einen ersten Link zu euch machen. Ich habe gelesen, dass es bei euch in Gemeinde grosse Veränderungen gibt in den nächsten anderthalb Jahren. Dass Michael und Melanie werden weiterziehen auf Luzern werden sie. Jetzt kann das Ängste und Sorgen auslösen. Vielleicht bei Teilen ist es gut, dass die endlich gehen, das hoffe ich nicht, aber <lacht> oft ist eine Verunsicherung da, dorthin. Aber, er sind mehr als Michael und Melanie. Auch wenn sie eine wichtige Rolle spielen oder gespielt haben. Und auch wenn dann nachher der Timotheus kommt oder Björn, sagt er im mhm. wo der dann nachher hierher kommt. Er ist eine Gemeinde. Eine Gemeinde ist immer ein Team, ist immer eine Familie. Weder Melanie noch oder Michael oder Björn können das alleine. Es braucht es Miteinander. Und das liest man hier, hier, wir beten für euch. Wir denken an euch. Nicht der Paulus schreibt, ich denke immer an euch, ich bete für euch. Wir beten für euch. Wir denken an euch. Wir danken Gott für euch. Hier ist Team am Werk. Die Gemeinde geht nicht alleine. Sondern nur als Team. Zweit, das zweite, Dritt, das dritte, das zehnte, noch mehr. Komm doch, wenn du nicht schon bist, ins Team Bewegung plus Hindu Bank. Ich habe auf eurer Website gelesen, das heisst nicht, dass ihr jetzt hier das Leitungsteam könnt, das ihr nicht wieder aufgelegt seid. Mit Menimea mehr, zum Beispiel auf eurer Website gelesen, der hat ein Gemeindegebet, alle 14 Tage. Hey, ich möchte euch ermutigen und sagen, geht und besucht doch das Gemeindegebet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns, wenn wir uns treffen zum Gemeindegebet treffen, dann beten wir darum, dass Gott Glauben weckt in anderen Leuten. Wir beten für die, die in einer feineren Hölle hocken, dass das Licht hineinkommt. Wir beten für die, die auf den Bergen sind, dass sie, dass sie eine Weitsicht bekommen. Wir beten einfach miteinander und füreinander. Für das Gute, für das Schöne, für das Schwierigen in unserem Leben. Wir hören auf Gott füreinander. Und dann beten wir für unser Dorf, für unsere Region und darüber aus. Und das will er nicht alleine machen. Das will Melanie oder Michael oder Björn nicht alleine machen. Da braucht es ein Team, ein Miteinander. Und das liest man da schon in den ersten Versen. Und dann lesen wir weiter. Glauben, Liebe und Hoffnung. Die drei Wörter. Die kommen bei den Briefen von Paulus immer, immer wieder vor. Und ich glaube, es ist ein Merkmal einer gesunden Gemeinde und in dieser jungen Gemeinde in Thessaloniki sind die bereits vorhanden. Ja, der Paulus freut sich darüber, dass er gesagt hey, da ist Glaube vorhanden, da ist Liebe und da ist Hoffnung vorhanden. Das ermutigt der Paulus unglaublich. Aber jedes von diesen drei Kennzeichen erfordert im Fall eine gewisse Anstrengung. Das kommt nicht von alleine. Glaube ist etwas, wo man dran muss schaffen, nicht im Sinn von einem Gesetzeswerk, nicht im Sinne von, wir müssen äh, uns die Liebe von Gott verdienen, durch, durch das, dass wir etwas machen, oder das, was wir viel machen. Aber ich glaube, Glaube hat immer Tat und Wert zur Folge. Aus Liebe, weil wir wissen, was Gott für uns gemacht hat. Aus Liebe und Dankbarkeit. Und die Thessalonicher, die waren entschieden, ihren Glauben in Taten umzusetzen. Dann die Liebe. Die Liebe ist etwas ganz Praktisches. Ähnlich wie der Glauben. Und die Thessalonicher waren unermüdlich in ihrem Einsatz. Nicht weil man muss, nicht im Sinne von «Oh, es wäre gut, mit ich das so noch» oder «Ja, man sollte doch noch». Sondern die wollen. Die waren sozial-diakonisch unterwegs. Die haben einander geholfen. Die sind füreinander da. gsi. Und dann auch Hoffnung. Hoffnung braucht Geduld. Und das ist etwas, zumindest für mich, unglaublich herausforderndes. Aber die Thessaloniker Thessalonicher, die haben Hoffnung. Und die wissen, dass Jesus durch, durch den Heiligen Geist bei ihnen ist. Und sie wissen auch, Jesus wird wiederkommen. Und es lässt sie, wenn man diesen Brief weiterliest, merkt man, die sind hart, hart unter Druck. Aber es lässt sie festhalten lassen. Zusammengefasst in den ersten paar Versen könnte man sagen, Thessaloniker das ist ein Team, das Glauben ist, das sich in die Tat umsetzt. Ein Einsatz, der von Gottes Liebe getrieben ist. Sozialdiakonie, die Haufenang. Eine Hoffnung haben sie, die Kraft gibt, um standzuhalten, zu halten, auch in schwierigsten Situationen, eine Hoffnung, die nicht aufgeht. Und ich habe mir dann überlegt, wenn man das von den Thessaloniker sagen kann. Kann man das eigentlich von unserer Kirche zu Wort sagen? Kann man das von Hindu-Bank sagen? Seid ihr eine Gemeinde, wo Liebe, Glaube und Hoffnung sichtbar ist? Welchen Teil trägst du dazu bei, dass das hier sichtbar wird? Dort, wo was vorhanden ist, bleib dran. Und dort, wo was nicht vorhanden ist, darfst du dich fragen, nicht auf die anderen zeigen, Frage, was ist denn mein Beitrag, dass das wachsen kann und kann stehen kann. Wir gehen mal noch ein paar Verse weiter. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Es ist ja schon eine eigenartige, verrückte, komische Botschaft, die wir erzählen haben. Von einem Juden, der tot ist und jetzt wieder läppig ist. Von einem Mönch, der Jesus heisst, aber gleichzeitig auch ganz Gott ist. Ja, das muss schon irgendwie unter den Hut bringen. Und wenn der Paulus so von Ort zu Ort gezogen so ist und das erzählt hat als Wanderprediger, haben die meisten Menschen eben auch ausgelacht einen abgelehnt oder einfach für einen Idiot gehalten. Ich dachte, was ist das für ein schräger Vogel? Was verzählt er da für komisches Zeug? Bei den Empfängern des Thessalonicher Brief war es aber anders. Bei denen in Philippi auch. Bei ihnen ist irgendetwas passiert. Es ist irgend so eine Kraft. Über sie kommen. Wo der Paulus gerettet, hat, wo der Paulus über Jesus geredet hat. Eine seltsame Kraft hat sie ergriffen. Der Heilige Geist war ihnen am Werk. Ihre Herzen, ihre Körper, ihre Köpfe sind ergriffen worden. Die Botschaft, die der Paulus erzählt hat, hat plötzlich Sinn gemacht. Und nicht nur Sinn gemacht, sondern Sinn gegeben, Sinn gestiftet. Eine Verwandlung von ihrem Herzen, von ihrem Leben hat angefangen. Und darüber freut sich der Paulus wieder. Er weiß, die Thessaloniker sind nicht zufällig zum Glauben gekommen. Gott hat sie erwählt. Gott will, dass dort in Nordmazedonien oder in Südmazedonien, besser gesagt, so ein Brückenkopf entsteht. Als ein Teil, der sich von Nordgriechenland das Evangelium entfalten kann. So als Leuchtfeuer. Paulus hat, man liest in diesem Brief, viel Ängste gehabt und, und Sorgen gehabt, sich den Glauben gut entwickelt von den Thessalonicher. Und gleichzeitig war er überzeugt, Gott hat die Erwählt. Gott hat gewirkt. Hey, und ich glaube im Fall, dass das auch für euch gilt, für die, die heute da sind. Ich glaube, es ist nicht ein Zufall. Ich glaube, dass Gott dich erwählt hat, für hier in Hendubank, in dieser Region, die da ist, als ein Leuchtfeuer herzustellen. Gott hat gewirkt in deinem Leben. Die komische, wirklich manchmal schwierig zu erklären, die Botschaft von Jesus, hat in deinem Herz können Fuß fassen können. Das freut mich. Das ist etwas Mega Schönes. Da geht es nicht um Melanie, es geht nicht um die Kille dahin, es geht nicht um Michael, es geht nicht um uns als Leiter oder Prediger, sondern es geht darum, dass Gottes Geist wirkt und nach wie vor wirkt. Und bei diesem Abschnitt ist mir so ein bisschen die Frage auf, hey, rechnen wir noch mit dieser Kraft? Bei Paulus in diesem Text es ist es nicht klar, wie sie gewirkt hat. Ich glaube, dass sie Zeichen und Wunder passiert, auf jeden Fall. Aber nicht nur mehr. Auch beim Reden, beim Handeln, einfach beim Sein von Paulus hat die Kraft vom Heiligen Geist in den Menschen angefangen wirken. Ich glaube, manchmal ist auch ganz unspektakulär. Und ich habe mir dann überlegt, rechne ich nicht noch mit der Kraft, wenn ich von Jesus rede. Oder ich bin noch eine guter Schnurri. Aber ich habe gemerkt, ich habe so ein bisschen meine Tricks und Kniffe und ich vertraue denen fast mehr, wenn ich mit, Jesus, wenn ich mit Leuten über Jesus rede, als dass Gott wirkt. Und ich möchte wieder, dass, dass ich auch mehr darauf vertrauen dass Gott die, die Gab und die Fähigkeit, die ich habe beim Reden, aber wirklich auch braucht, durch seinen Geist. Vielleicht ist es auch so, es gibt immer wieder Leute, die bei uns gemeint wo die, die enttäuscht sind, vielleicht auch zu Recht enttäuscht sind, dass Gott nicht wirkt oder zu wenig wirkt. Und nachher aufhören und sagen, es hat eh keinen Sinn. Oder vielleicht ist es so, dass wir sie nicht mehr sehen. Ich ja, habe letzte Woche bei uns schon jemand, der so älter ist, der gesagt hat, ja, wir brauchen einfach wieder die, die Wirkungen vom Heiligen Geist, die Kraftwirkungen. Und ich habe so für mich gedacht, aber sie sind da. Ich muss zugeben, ja, in der letzten Zeit kenne ich Zeichen und Wunder im Sinne von grossen Heiligen oder, oder so erlebt, aber es sind Leute bei uns zum Glauben in Wort. Unglaubliche Geschichten, ganz einfache Geschichte. Eine Nachbarin erzählte eine Frau, die schwer depressiv ist, von Jesus zu erzählen. Und dann ist sie zu mir und haben wir auch noch einmal über Jesus geredet. Und er hat sie gesagt, ihr seid eines Tages zu mir gekommen und gesagt, doch, Jesus hat zu mir geredet. Ich begrüsste so Leute begrüßen an der Tür und irgendwie, das, ich dachte, das ist ja krass und irgendwie doch ja, normal und hat es fast ein ignoriert und dann bin ich einen Tag später und ich muss die treffen, erzähl mir. Ganz einfach ist sie daheim gekocht, hat gebetet und dann hat sie gehört, wie Jesus ihren Namen sagt. Nicht, nicht hörbar, innerlich. Und sagt, ich die gerne. Und dann haben wir die Frau da Es ist so, dann merken ich einfach, Gott wirkt noch unter uns. Natürlich wünsche ich mir manchmal schon Größere Zeichen und Heilig und diese Geschichte, Aber Gott wirkt noch. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott muss so und so wirken. Lass wir ihm doch die Freiheit. Und dort, wo wir enttäuscht sind, gehen wir doch gleich noch ein. Ich glaube, Gott wirkt. Wir dürfen mit dieser Kraft rechnen. Gehen wir weiter. Noch der letzte Abschnitt ist das schon. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwerer Anfeindung ausgesetzt wart und habt diese mit eurer, mit eurer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in den Provinzen Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. Inzwischen, es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hat. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird. Auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns vor dem kommenden Gericht rettet. Wenn Noah und Luisa, das ist, äh, sind meine älteren Kind oder, oder Aaron, wenn die vom Kino heimkommen und die Fragen, wie ist der Film? War, dann kennen Sie die Antwort schon, bevor dass ich überhaupt die Frage gestellt habe. Weil der Film ist einfach okay gsi, Weil wenn er hervorragend war, wenn er super war, dann wären Sie heimgekommen, noch bevor das Tür offen sei. Ich gesagt, Papa, 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 der Film muss im Fall schauen. Wenn Sie einfach hineinkommen, dann ist schon klar, ja, es war gut, aber es so, hat nicht so einen grossen Eindruck hinterlassen. Es gibt doch die Erlebnisse, wo die man im Leben, wo man unbedingt öpper muss Ein Musikstück, wo man gehört hat, ein Buch, das Buch, wo man gelesen hat, irgendein Vorfall, wo einem so beeindruckt hat, dass man einfach davon erzählen muss Was in Thessalonik passiert ist, das hat einen riesen Eindruck hinterlassen. Nicht nur bei denen, die das Evangelium gehört und glaubt, hey, sondern in der ganzen Region. Ganz Griechenland und Nachbarländer innerhalb der kurzen Zeit. Niemand müsse sagen, du hast schon gehört von diesen speziellen Juden, gehört, die hier rumziehen und immer über Jesus reden. Jeder hat von denen gehört. Wir haben es einfach weiterverzählt, ungefragt weiterverzählt. Nord, Süd, Griechenland, Mazedonien, Türkei, Asien, Balkanstaaten, überall. Die Leute reden nicht nur über die neue Kille, die entstanden ist, sondern sie reden auch darüber, wie sie entstanden ist und was die Folge davon ist. Das ist unglaublich erstaunlich. Ich denke, wie könnte es bei uns noch passieren heute? Innerhalb von einem Jahr überall fällt man wieder von dem Jesus zu reden. Es ist erstaunlich. Das Team von Paulus die freut sich darüber, wie schnell das Evangelium Wirkung gezeigt hat in Thessalonich. Und im Zentrum dabei ist es, dass sich die Menschen, die an Jesus glauben, sich von den Götzen und von, von den Kulten, die unzählige gegeben hat in Thessalonich, gab, schon so ein Hotspot gsi, die sich von dem abwenden, umkehren und haben angefangen, den einzigen Wahrgott Gott So hat es Paulus ihnen gesagt. Und es passiert unglaublich schnell in der T und unglaublich radikal, Der Götzenkult und der Kaiserkult, da ist tief verankert gsi Es war wie wenn man sagen würde sagen, da hier hey, nächsten Monat in Bern keine Telefons mehr, keine Smartphones mehr, keine Autos mehr und keine Computer mehr und die Leute würden sich daran halten. Oder einmal Gruppen davor. Das wäre ein riesen Schrei und ein riesen Aufruhr. Und bei diesen Thessalonicher die Umkehr, die Abwand Abwandlung vom Kaiserkult hier, das war auch gefährlich, das drückt eine gewisse Loyal Loyalität gegenüber den herrschenden Mächten aus und, und die haben gesagt, hey, wir können das nicht mehr. Und die Gläubigen von Thessaloniki haben das Risiko von Anfang an gekannt. Sie haben es gewusst, weil der Paulus von Philippi kam und, und dort war es schon schwierig. Und trotzdem haben sie sich angefangen umzukehren, sich im Vers 90 zu bekehren dem lebendigen Gott zuzuwirken. Sie hat Auswirkungen gesehen beim Paulus, beim Timotheus, beim Silas. Und trotzdem machen sie es. Und dabei erleben sie Freude und Leid gleichzeitig. Und sie bleiben standhaft. Sie steht zu ihrem Glauben. Sie erzählen weiter. Und ich habe gemerkt, hey, bei uns ist das wirklich anders. Für mich ist es schwierig, über über Anfindung zu reden oder über Verfolgung zu reden. Ich habe das noch nie erlebt. Ich kenne das nicht. Aber ich glaube, wir kennen andere Anfechtung oder Anfindung. Und vielleicht bist du angefunden. Es gibt manchmal so Nachbarschaftsbeziehungen oder sonst Kollegen wo man, oder Leute, die man wirklich angefunden wird, weil man an Jesus glaubt. Und wenn du angefochten bist oder angefunden wirst, dann glaube ich, dass dir der Heilige Geist trotz allem einen Frieden und eine Freude kann schenken. Ein Glauben kann schenken, der standhaft bleibt. Das hat Thessalonicher erlebt, Das darf schon du erleben. Das dürfen wir als Kinder erleben. Und so kann auch dein Glauben zu einem Vorbild werden für viele. Für die hindu -Bank, für die Region und weit darüber aus. Ich glaube, kommen wir zum Schluss. Thessalonicher Sie sind für mich zum Vorbild geworden. Wir sind zwar immer noch an dieser Serie dran, und wir haben die gepackt. Ihre tätige Liebe und ihre glühende Hoffnung, die steckt mich an. Und ich habe gemerkt, viele Menschen in Europa, in meinem Umfeld, in unserem Quartier, wo ich was nicht, die lesen die Bibel gar nicht mehr. Sie kennen sie nicht. Sie wissen nichts von dem Evangelium, von dieser guten Nachricht. Sie wissen nichts von dem Jesus, der gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und ich freue mich, dass Freunde von mir, ein Freund ist in Kosovo, jetzt, ein Kosovo-Albaner, um der Gemeinsgründe, weil er gesagt hat, ich muss wieder zu meinen Leuten gehen. Und alle Kosovo-Albaner in unserem Quartier, wo ich frage und sage, hey, da zieht deine zurück, die sagen, spinnt er, warum bleibt er nicht in der Schweiz? Und er sagt, ich muss, ich will, dass das wieder zurückgeht. Ein anderer Freund von mir ist im Wallis und sagt, ich wollte dort mit einem kleinen Team das Evangelium an dem Ort verbrennen. Und ich habe gemerkt, ich möchte wie die Freunde von Thessalonich oder der, der auf Kosovo ist, oder der, der im Wallis ist, möchte ich vor Ort, wo ich bin, in Worb, wieder so ein Licht sein, ein Feuer sein, von dem Jesus erzählen. Und ich glaube, dass das, was in Thessalonich passiert ist, dass sich das verbreitet, auch bei uns wieder passieren kann. Auch hier passieren Drum Darum bleibe ich tätig, hoffnungsvoll. Ich werde über Jesus reden, einfach auf meine Art. Ich bin dann ja schlussendlich gleich nicht so gut, aber ich glaube, dass der Heilige Geist kann in diesen Sinne. Und kann. Das wünsche ich auch für euch hier, dass ihr hoffnungsvoll bleibt. Auch wenn es manchmal hoffnungslos ist oder das eigene Leben manchmal kaum zu handeln ist auch dann darfst du von Jesus erzählen. Und er ist eben gleich bei dir. Und er bleibt bei dir. Und ist für dich. Ich bete. Jesus, danke für die Briefe, für die Menschen, die uns vorausgegangen sind. Es sind nicht nur Thessalonicher. Es sind ja die Leute, die vor Jahren hier in der Hindubank die Gemeinde gegründet haben und angefangen haben. Wir laufen in ihren Fußstapfen. Wir laufen dem weiter, wo der Paulus, wo Jesus angefangen hat wo Paulus weitergefangen hat, wo andere weitergefahren haben, wo Melanie und Michael hier gefördert haben, wo andere wieder werden fördert. Jesus, wir wollen in diesem laufen. Schenke uns Hoffnung, wir brauchen es auch ja in unserer Zeit. Wir brauchen deine Hoffnung, dass du da bist und dass du wiederkommst. Danke, dass du gesagt hast, ich bin bei euch. Du hast gesagt, mein Name ist Immanuel. Ich bin bei euch, an jedem Tag, an jedem Ort. Immer wieder. Und heute Morgen werden wir es einfach ausstrecken nach dir und sagen, Jesus, fülle uns mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung, mit deiner Liebe, mit dem Glauben, den wir brauchen für einen Alltag. Auch. Amen.